0: Välkommen till BMA-podden, en podd för dig som är biomedicinsk analytiker, läser till BMA eller är intresserad av hälsa, sjukvård, forskning och teknik. Vi BMA arbetar varje dag som vårdens osynliga detektiver för att snabbt ställa rätt diagnos som leder till korrekt behandling. Vi som ligger bakom podden är Sanela Hallak, Nafisa Ahmed och Eva Fabricius och vi arbetar som BMA vid Skånes universitetssjukhus. Dagens poddavsnitt kommer att handla om coronaviruset. Coronaviruset är faktiskt inget nytt för den biomedicinska analytiken utan många har arbetat och analyserat det tidigare. Det finns många olika typer av coronavirus där vissa sorter är mindre farliga och andra som är mer farliga. Här tillhör till exempel coronaviruser som ger upphov till sjukdomen covid-19. Sjukdomen kom till Sverige för första gången den 31 januari och har orsakat en samhällsproblem i många länder, bland annat även i Sverige. Idag har vi med oss i studion Camilla Rosengren och Alin Marshall. Jag börjar med att be er att introducera er själva.
1: Eh, Hej, Jo, jag, det är så här att jag jobbar på mikrobiologen i Lund och har gjort det i cirka sju år. Jag är grunden molekylärbiolog, har en magisterexamen inom det.
2: Men har även en kandidat inom biomedicinsk analytiker. Hej, mitt namn är Aline Marshall. Jag är legitimerad biomedicinsk analytiker. har jobbat här i Lund sedan fem år tillbaka. Tidigare jobbade jag på klinisk mikrobiologi i Malmö. Jag har eh, från början en gammal examen- laboratorieassistent, men t- början på 2000-talet har jag kompletterat det och fick kandidatexamen. Och därefter 2002 fick jag magisterexamen i laboratorievetenskap här i Lund universitet på medicinska fakulteten. Eh, har jobbat hela mitt liv i stort sett som biomedicinsk analytiker har jag arbetat med virus. Jag började på 80-talet med de metoderna som inte många känner till. På den tiden odlade man virus på cellkulturerna och analyserna, svår på analyserna fick man efter två till fem dagar och i vissa fall kanske. Fick man vänta i sjö. Dagens analyser ser lite annorlunda ut och precis som vår yrke så även analyser har förändrats i samma takt kan man säga.
0: Jag vill höra lite mer om ert arbete.
2: Ja, Vi arbetar idag
1: med att detektera bakterier och virus i patientprover
2: som skickas till oss varje dag. Jag kanske ska tillägga att klinisk mikrobiologi får prover för hela region Det finns det enda klinisk mikrobiologi här i regionen så prover från alla patienter i regionen kommer här till Lund. Hos oss på molekylärenheten då, vi är ju uppdelade
1: i olika sektioner hos oss där vi kör bakterier och virusanalyser. Och vi har luftvägar där vi analyserar då för att detektera bakterier och virus. Och vi har sekvensering. Och sen screenar vi även MRSA. Och vi har gastro-PCR. Lite av varje, helt enkelt. Det låter som att ja. det är
0: mycket <laughs> intressanta analyser ni utför ja. där. Men om vi skulle eh, prata om covid-19-analysen... Mm. Eh, om du skulle bara berätta hur det går till och vad är det ni tittar på främst?
2: Det är precis som alla andra prover på vår avdelning för jag och Camilla jobbar på avdelning på molekulär biologi och eh, då får vi ut eh, virus från patientprovet. Eh, på labbet heter vi extrahera de proverna och sen det första steget. Nästa steg så... När vi har extraherat virus, nukleinsyra från patientprovet så ger vi en speciell mix med olika reagenser där man, man behöver för PCR-analys. Och så sen har vi eh, olika plattor där vi pipetterar patientprover och mixen och sen använder vi en speciell apparatur som heter RealTime PCR-maskin. Och det är den som analyserar med olika temperaturer och tider och och efter en bestämd tid får vi ut svar och då som BMA, eller biomedicinska analytiker som vi heter, då analyserar vi svaren och svaren kommer inte som bilder som man förväntar sig för elektronmikroskopi, men svaren kommer som S-kurvor på ett en, på en diagram. Mm. Och de kontrollerar vi vilken tid som de kommer. Samtidigt har vi kontroller. Så när Vi som biomedicinska analytiker godkänner de analyser. Och när alla parametrar stämmer då, då svarar vi om patienten är positiv eller negativ. Jag tänkte det här med corona. Då är det ju även...
1: Så att vi har ju det spåret Alin berättar om och sen har vi även fler metoder för det här nu och också eftersom vi ska börja eller vi har börjat med att analysera sjukvårdspersonalen som har symptom också och det kallas för pilot och hos oss på labbet kallar vi det för volymspåret. Så att det är sjukvårdspersonal som vi testar som är, har symptom okay. som vi har börjat med. Också. Är det många
0: analyser ni utför på sjukvårdspersonal?
1: Eh, det har precis kommit igång. Det är i början. så att har, Vi har fått lite prov nu. Det har, vi började nu denna veckan. Men det har börjat med stat i Helsingborg. Och eh, så småningom kommer det att komma till de andra sjukhusen också att... Eh, Att ta emot personal och ta provtagning. Vi ska ha den kapaciteten så att vi ska kunna ta emot ungefär 2 000 prover per dag. Okej,
0: det är en stor stor volym där också. Om ni skulle beskriva en helt vanlig dag på er arbetsplats, hur skulle ni göra det?
2: Ja, den startar på morgonen som vanligt och så det, det beror på vilken station på avdelningen är vi placerade eller vilken, vilken sektion som behöver mest. Så där startar vi ungefär en kvart 20 minuter vi börjar klockan åtta sen har vi kvart över åtta när alla har kommit så har vi snabbt som där fem minuter pulsmöte där man förmedlar det som hände igår kväll och Få nya instru- eventuella instruktioner eller få nyheterna om vi ska ändra på någonting. Eftersom som man ser med själva corona i samhället sker likadan på arbetsplatsen att förändringen sker ibland från dag till dag. Eh, på grund av analysmängden eller reagenser eller apparaturen eh, för att allt ska fungera. Och, så vi har den här mätet kvarter. över. Därefter så nummererar vi provar och så som jag nämnde tidigare att vi, när vi är klara med den eh, inregistrering och nummerering så extraherar vi dem och därefter nästa steg att vi pipetterar i plattorna och därefter analyserar vi i Realtys pcr Efter en tid som PCR kräver så under tiden sätter vi näst, nästa steg och när provarna, eller analysen är klar efter cirka två timmar så svarar vi dem. Så vi till och med äh, ger slutsvar på de patienterna själva. Äh, vi har läkare som vi konsulterar bedömningen. Men sen äh, ansvarar vi för svarande också. Och som start med äh, coronavirus ger vi... Fyra gånger per dag och så nu även eh, provarna som kommer sent på kvällen så har vi aktiverat en ny apparat så vi kan successivt motta in och efter
1: mm, två och en halv timme.
2: Så det är mycket på gång för att vi ska kunna ta emot så mycket prover som möjligt och få eh, snabba svar. Corona har förändrat vår arbetstid också. Tidigare så jobbade vi bara åtta till fem och så någon, he- någon lördag. Men nu jobbar vi alla helger och så jobbar vi f- eh, inte samma person. Men från åtta till och med eh, till sista provet är svårat och då vet vi inte om det blir elva eller tolv på kvällen. Mm. Så ja. det har förändrat vår arbetstid helt och hållet.
0: Ja, det låter som att ansvaret har ökat och belastningen också, rent allmänt. Vilka utmaningar känner ni ni har jämfört med tidigare i ert arbetsflöde?
1: Det är väl att just nu att vi har fler sätt att analysera det på kan man säga. Alltså vi har ju pilot och sen har vi där virus eh, kör sin... Eh, ineliggande patienter ja, är det, det mest. Och sen har vi den där vi ska kunna mata in prover i en Panther Fusion Där det tar ungefär, från det man stoppar in provet, ungefär två och en halv timme för att få eh, resultat. Så vi mm. har ju de tre nu som vi ska göra Så det är ju vi ska kunna ha eh,
2: möjlighet att ta emot fler prover helt enkelt och få snabba svar. Och det som Camilla mm. nämnde så tycker jag att vår största utmaning är att leverera så fort som möjligt mm. svar. Och det är då vi diskuterar ibland vilken maskin vi ska välja på eftermiddagen på kvällen för att svaret ska vara så fort som möjligt. Därför att det är det som dagens vård är baserat på.
0: Det är Det som är... Väldigt intressant att höra från er att det är så mycket ansvar som ligger hos er som biomedicinska mm. analytiker, mm. och att det är ni som måste ta mycket ställning, och just i den, den stunden, och bestämma mycket mm. eh, hur ni ska hantera olika prover och en olje, en, a, olika situationer. och
2: så. Ja. Men den corona har öppnat ändå för oss själva med ögonen. Och det som jag vill säga är att biomedicinska analytikare är ett av vårdens viktigaste yrke. Mm. Analyser är grunden för behandling i sjukvården. Och i nuläget utan biomedicinska analytiker får man inte svar på coronavirus. Och genom att få snabbt svar så minskar man spridningen. Ja, vi är ju jätteviktiga just för att
1: läkarna ska få hjälp av oss att ställa en diagnos på patienterna.
0: Exakt, och det är där vår roll kommer in som ja, medicinsk ja, analytiker. precis.
1: De vet ju hur viktiga vi är för dem, så att säga, läkarna då.
0: När ni utför de här analyserna mm. så förstår jag att ni måste handskas väldigt mycket med det här viruset och utföra olika analyser. Mm. Vilken typ av
1: skitsutrustning
0: använder ni då?
1: Hur skyddar ni er? Alltså vi skyddar oss ungefär som vanligt. Skillnaden är att vi använder vi ser när vi transporterar rören
2: mellan apparaterna. Ja. Och så det första steget som är också skillnad, men det är inte direkt i oss. Med transporten har fått andra instruktioner att alla provar skickas i hylsor och sen i sådana, vad heter det, burkar mm, efter på. och när, man öppnar, när de kommer till laboratoriet så öppnas de i lovbänkar och personalen har skyddsrakar och det är ett skydd som är framf- skyddar halva kroppen också när de öppnar och kontrollerar om alla är stängda, inga läckage och då går mm. det till nästa steg. Och detta, är... detta har inte funnits tidigare. Har inte funnits nej, nej. tidigare. Okay. Mm. Man får en utbildning och man får en undervisning redan från början hur man ska arbeta. Det finns strikta föreskrifter på labbet som vi följer och mm. alla som jobbar med det följer. Mm. För att vi ska skydda oss själva och omgivningen. Det är
0: jätteviktigt att man gör det.
2: Man skyddar sig själv och även
0: mm. omgivningen. Mm. Det är många som påstår att ä, viruspandemier har blivit allt vanligare. Hur talar ni ställning till det? Vad kan vara orsaken bakom det? Eller stämmer det verkligen ens?
2: På ett sätt om man tänker så kanske stämmer det. Därför att idag, eller idag har vi gränser. för några månader sedan hade vi inga gränser i Europa. Bland annat man reste hur man ville runt om utan att planera, utan att tänka så mycket. Och eh, inom EU kunde man resa med, även med hundar utan att tänka på eh, utan några karantän. Eh, så det finns möjlighet mm. även via jord och oss att flytta på sjukdomar och sprida det. Så det enda tanken tanke som... Mm. Jag ja, bara lite funderade på hur många pandemier
1: har det varit på 1900-talet. Jag vet inte. Vi pratade lite om det
2: innan. Men, ja, ja. vi har, äh, ja, vi sp- har vi... spanska sjuka, och mm, yeah. Hongkong och Asiaten och så sen svininfluenza yeah. och den sista under svininfluenza så har jag också jobbat med influensa så det var också ganska yeah. mycket. Sen vet jag inte hur många som har varit innan dess så jag vet inte hur den
1: här ökningen, om det har varit en ökning eller inte, jag har ingen aning faktiskt. Detta påstående (laughs) kan ju vara mycket,
0: vad ska man säga, det kan vara mycket åsikter gällande det. Vissa vissa kan tro på det, vissa kanske inte tror på det men det är ett påstående som många kan hålla vid. Det är just därför jag ställer en yeah. fråga till er yeah. som uh, har arbetat med det här tidigare och mm. arbetar med det i dagsläget mm. också.
2: Yeah. Ja. Men vi är precis som resten av samhället också, därför att vi är olika människor i olika åldrar, olika kön och vi har också olika åsikter. Absolut. Så lite, lite avspeglar vi samhället.
0: Ja absolut och då är det jätteviktigt att man skiljer mellan åsikter och fakta som finns i dagsläget. Nu har ju samhället ändrats med tanke på hur dagens situation ser ut. Och det är många som tänker för det är mycket som händer runt om i världen. Och det är mycket försiktighetsåtgärder, mycket som alla tänker på, mycket som påverkar alla.
2: Hur tror ni att det här skulle utvecklas i framtiden? Jag tror att människor blir mer försiktiga och mer uppmärksamma, mer observanta och mer tänkande.
1: Ja, det är väl bra att man tänker och och är mer försiktig. Men samtidigt så efter detta är över så skulle jag gärna vilja att att vi lite går tillbaka till det som har varit tidigare. För det är ändå viktigt att vi, vi är, ja, visar närhet. Och om, alltså det här fysiska och att man träffas och umgås. Det är ju en jätteviktig del av ens liv. Ta vara Så, på tiden ja, helt enkelt.
2: Ja.
0: Absolut. Vi börjar närma oss mot slutet av detta avsnitt. Uh, innan vi avslutar vill jag gärna att ni ger våra lyssnare lite allmänna tips gällande vad man ska tänka på i dagens situation
2: handhygien som alla rekommenderar mm. och eh, kanske avståndet till människor som säger att man kanske inte är riktigt friska mm. eller lite förskilda. det skadar aldrig, Spela ingen roll vilken virus de bär på med avståndet hjälper att hålla sig frisk. Mm. Sen, eh, jag är själv så
1: har varit länge och mina barn har jag också uppfostrat i att man, alltid när man har varit ute i affären eller varit i vägen någonstans. När man kommer hem så går man in och tvättar händerna. Det är liksom en rutin som vi har hemma hos oss. Men det är, det är ju inte bara på grund av corona utan vi har gjort så länge. Tusen tack för idag.
0: Det har varit otroligt spännande att höra om hur vårdens detektiver arbetar under dagens omständigheter Och med alla utmaningar som kommer upp varje dag. Det är av stor vikt att komma ihåg biomedicinska analytiker som den viktiga länken i vårdkedjan. Med detta avslutar jag dagens avsnitt. Tack till våra lyssnare. Kom ihåg att hålla rent och kom
2: ihåg att hålla avstånd. Tack så mycket. Tack. Tack.